0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι καλημέρα σας. Είστε στονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Η Αγία μας Εκκλησία έχει ήδη εισέλθει μέσα στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η πρώτη στάση της είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, μια ιδιαίτερη κομβική ημέρα μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι όμω γεγονός πω πολλέ φορές Παρόλο που ζούμε μέσα στην Ορθοδοξία και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αγνοούμε σημαντικά ζητήματα τα οποία άπτονται της χριστιανικής μας ταυτότητας. Έτσι λοιπόν στην εκπομπή μα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την Ορθοδοξία ως θεραπευτική μέθοδος. Γι' αυτό καλέσαμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία τον κύριο Κορναράκη. Ο κύριος Κορναράκης είναι καθηγητής χριστιανικής ηθικής στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965, σπούδασε θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ψυχολογία στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ιδίου Πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πατερική Θεολογία στο Πανεπιστημίο του Ντουρχάμ Αγγλίας και είναι διδάκτορα τη Θεολογικής Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως θεολόγος και υπήρξε επιστημονικό υπεύθυνο και συγγραφέα τη συγγραφική ομάδα των βιβλίων των θρησκευτικών τη Πέμπτη Δημοτικού. Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστούμε ιδιαίτερω που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσετε στο σταθμό μα και να μα αναδείξετε κάποιε πτυχέ τη Ορθοδοξία, όπω σήμερα θα τις δούμε και κυρίω το θέμα τη θεραπευτική μεθόδου που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μα. Σα
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω έτσι σήμερα να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, αυτά τα θέματα τα οποία είναι μέσα στον πυρήνα της πίστεως ε, και τα οποία βεβαίως μας συνοδεύουν και στην πνευματική μας ζωή και πολλές φορές είτε αναδεικνύουν είτε μας φέρουν, την πίστη μας είτε μας φέρνουν σε δύσκολες καταστάσεις και αυτές τις ζούμε βεβαίως ε, καθημερινά είτε προσωπικά είτε κοινωτικά ε, Επομένως... Ε, είναι μια, θα είναι φαντάζομαι μια πάρα πολύ
0: ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε καθηγητά ξεκινώντα, η πρώτη Κυριακή της ε, Αγίας και Μεγάλης Σερακοστής ονομάζεται η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε έτσι ακροθυγός το θέμα τη συγκεκριμένη Κυριακής και, για, και τι είναι αυτό το οποίο θυμόμαστε.
1: Ε, αυτό το οποίο θυμόμαστε την ημέρα αυτή είναι η αναστήλωση των εικόνων. Ε, είναι μια θριαμβευτική ε, ημέρα για την Ορθοδοξία Έχουν προηγηθεί οι οικονομαχικές έρηδε, και έχει χυθεί έμα θα έλεγα για την ορθοδοξία και την πίστη, την διατήρηση της πίστης στις εικόνες και αυτό το γεγονός από μόνο του είναι αντιπροσωπευτικό της και της προσήλωση στην Ορθοδοξία. Άρως θα λέγαμε ότι η Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος κατά βάση και ώρες τις προηγούμενες συνόδους. Στην ουσία θεωρείται ότι είναι η σύνοδος εκείνη η οποία κλείνει και το ζήτημα των χριστολογικών ρίδων, δεδομένου ότι ε, η, η οικονομαχία είχε σαφώς χριστολογικό ε, χαρακτήρα ε, είχε βεβαίως προηγηθεί η 7η Οικουμενική Σύνοδος ε, το 787 η οποία επέλυσε το ζήτημα αλλά βεβαίως όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ε, δεν έληξε ε, τόσο εύκολο διότι είχε όπως και στην περίπτωση του αριανισμού που μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο απλώθηκε η αίρεση του Αρίου στην Ανατολή έτσι ακριβώς και με την οικονομαχία είχε απλωθεί τόσο πολύ το ζήτημα της ε, 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 εναντίον των εικόνων που στην ε, πραγματικότητα ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιληθεί άμεσα ε, ήταν μάλιστα τόσο ισχυρές οι οι βάσει των οικονομάχων που το 786 επιχειρήθηκε να γίνει η Σύνοδος και υπήρξε μεγάλη αποτυχία διότι αν και η Ειρήνη η Αθηναία που ήταν τότε αυτοκράτηρα ήθελε ή επιτρόπευε τέλος πάντων τον, τον γιο της τον Κωνσταντίνο Έκτο, προσπάθησαν να κάνουν να διενεργηθεί η Σύνοδος αλλά ε, η Σύνοδος παρότι συγκλήθηκε δεν μπόρεσε να, να γίνει λόγω ισχυρών αντιδράσεων υπήρξε βέβαια προστασία του στρατού αλλά υπήρξε και, υπήρξαν και ισχυρές πρατιωτικές ε, αντίθετες δυνάμεις έτσι ε, αναγκαστήκαν να την πάνε ένα χρόνο αργότερα μετά έχουμε τη δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας ε, η οποία ε, ξεκινάει ε, από, με, με τον Λέοντα από το 814 έχουμε ε, μία σειρά οικονομάχους αυτοκράτορες ε, τελευταίος είναι ο Θεόφιλος ο οποίος όμως έχει και τη γυναίκα του τη Θεοδόρα η οποία ήταν ε, ε, προσκυνούσε τις εικόνες τέλο πάντων και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται ότι ενώ ο Θεόφιλος εναντίον των εικόνων η Θεοδόρα είχε κρυμμένες εικόνες και γι' αυτό όταν ε, το ε, 842 ε, ολοκληρώνεται ε, και ε, με, την, ε, με το θάνατο του Θεοφύλου η, ε, Όλη η, η φάση αυτή των οικονομαχικών ερίδων, Έχουμε την περίφημη αναστήλωση των εικόνων Αυτή την αναστήλωση λοιπόν εορτάζουμε Την Κυριακή της Ορθοδοξίας ε, Όπου με πανηγυρικά ε, ο λαός ε, την ε, (έστα) επέστρεψε πάλι πίσω στην πίστη των εικόνων και τίμησε ας πούμε αυτή την επιστροφή. Άρα στην ουσία αυτό που εορτάζουμε είναι θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο η νίκη της της ορθοδόξου πίστεως στη συγκεκριμένη περίπτωση για την προσκύνηση των ιερών εικόνων την νίκη της Ορθοδόξου Πίστεως εναντίον αυτής της μεγάλης ερέσεως ε, η οποία ε, απειλούσε άλλη μια φορά γιατί στην ουσία αυτή η αίρεση ήταν και μια σύνθεση θα έλεγα από παλαιότερες αιρέσεις δηλαδή μπορούσε κάποιος να βρει μέσα στην οικονομαχία και μονοφυσιτισμό, μπορούσε να βρει και νεστοριανισμό μπορούσε να βρει δηλαδή παλιές οι οποίες ξαναζωντάνευαν μέσα από την ε, ε, έρεση αυτή της ε, άρνησης, της προσκύνησης των εικόνων ή ε, της θεωρήσεώς ούσως ειδόλων. Οπότε <κυρίζει> αυτή η της θεωρησεως ω ειδολων οποτε αυτη η, η επιστροφη στην ορθόδοξη πίστη στην ουσία είναι ε, μια, ένα οριστικό κλείσιμο θα έλεγα όλων αυτών των ε, ε, θεωριών, των διδασκαλιών, ε, των πεπιθύσεων που πήγαιναν ενάντια στην ενότητα του προσώπου του Χριστού που πήγαιναν ενάντια ε, στην, ε, ε, δια της προσκυνήσεως ε, παραδοχή ότι είναι ο σαρκωθής λόγος του Θεού ε, Εν λίγης όπως είπα και προηγουμένως ε, η, και η 7η Οικουμενική Σύνοδος αλλά ε, και κατά την αναστήρωση των εικόνων δηλώνουν το κλείσιμο όλων των παλιών αιρέστεων. Βέβαια αυτές οι παλιές αιρέσεις δεν έπαψαν να υπάρχουν και αργότερα και βγήκανε και με άλλες μορφές προς τα έξω όπως και εγώ το 12ο αιώνα με ζητήματα που αφορούσαν την, την ευχαριστία αργότερα θα πάρουν και άλλη μορφή επί των ημερών του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά αλλά νομίζω ότι είναι τόσο συμβολική η αναστήλωση των ιερών που δικαίωσε η Εκκλησία μας ε, την ε, ορίζει ως ε, μία ε, ημέρα που ε, ε, στην ουσία αποτυπώνει το τι εστί ορθοδοξία.
0: Κύριε καθηγητά μα αναλύσατε το πλαίσιο της ημέρας Κυριακής Ορθοδοξίας απλά για να μπορούμε και εμείς και οι ακροατές μας να γνωρίζουμε τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας και γιατί είναι τόσο σημαντική στη ζωή μας. Στην εκπομπή μας όμως σήμερα θα δούμε τον θεραπευτική μέθοδο μέσα από την οποία εφαρμόζεται από την Ορθοδοξία και πριν από αυτό όμως οι αρχαίοι λέγανε αρχή σοφίας επίσκεψη ονομάτων. Mm-hmm. Μας χρησιμοποιεί, μάλλον μιλήσατε πολλές φορές για Ορθοδοξία αλλά δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Θα μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό λοιπόν της Ορθοδοξίας?
1: Παρότι είναι δύσκολο όσο εύκολο και να ακούγεται γιατί γραμματολογικά μπορεί κάποιος πολύ εύκολο να πει ότι είναι η ορθή πεποίθηση, η ορθή δόξα το να όχι απλά σκέφτεσαι, να φρονεί να έχεις πεποίθηση, να να ζεις βαθιά μέσα σου την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας, δόγμα, διδασκαλία, δηλαδή ποια είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου όπως διασώθηκε μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας και από την ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας. Επομένως θα έλεγα ορθοδοξία είναι να μπορείς να να σκέφτεσαι, να φρονεί να ζεις σύμφωνα με τον Ευαγγελικό, τον πατερικό λόγο και τον τον γενικότερο λόγο της ζωής της Εκκλησίας.
0: Άρα λοιπόν φεύγουμε από την τυπική γνώση κάποιων δογμάτων οι οποίοι ίσως αυτόματα θεωρούμε ότι μας κάνουν ορθοδόξους και πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό που είναι αυτή η ζωή.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πρέπει... Εδώ εδώ είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα διότι πράγματι το βλέπουμε μέσα στην εκκλησία μα Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι γνωρίζουν άριστα τα ορθά δόγματα, την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας μας αλλά δεν μπορούν ούτε να μας πείσουν ότι την ζουν ακριβώ, αλλά ούτε και οι ίδιοι να γίνουν φορείς του πνεύματος της Ορθοδοξίας διότι ο Ορθόδοξος άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει ε, την αλήθεια της πίστος αυτό μπορεί να το κάνει και ένας ε, ερευνητής ο οποίο μπορεί να είναι ε, Οποιουδήποτε άλλου δόγματος ή και άλλη θρησκεία. Υπάρχουν δηλαδή ερευνητέ σήμερα οι οποίοι ανήκουν σε άλλου χώρου θρησκευτικού και οι οποίοι ξέρουν ίσω καλύτερα και από εμά τι ακριβώ πιστεύουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ορθόδοξοι. Νομίζω ότι ήταν ο ο Αβά Βαρσανούφιο, ο οποίο ρωτήθηκε κάποια στιγμή πώ είναι, λέει, Αιρετικός. Και λέει ερετικός είναι αυτός ο οποίος δεν φυλάσσει τις εντολές του Ευαγγελίου Αυτός ο οποίος δεν έχει ε, μέσα στην καρδιά του τον Χριστό του Ευαγγελίου Αλλά ε, επιλέγει και ψάχνει να βρει ποια είναι τα συμφέροντα σε αυτόν Ποιες δηλαδή από τι εντολές του Κυρίου είναι συμφέρουσες Τι είναι αυτό που τον αναπάβει περισσότερο τον ίδιον, αλλά όχι σύμφωνα με τις αρχές και το γράμμα του, του Ευαγγελίου. Και αυτό, ξέρετε, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα το προχωρήσω λίγο παρακάτω, λέγοντας το εξής ότι ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της πνευματικής ζωής, όπως το περιγράφουν οι πατέρες, είναι το λεγόμενο ίδιον θέλημα, δηλαδή το να κάνω το δικό μου, το να είμαι τόσο εγωιστής που να μην κάνω υπακοή, αλλά καταρχάς στην Εκκλησία, στο πνευματικό μου, στη στη ζωή της Εκκλησίας και και τα λόγια των Πατέρων και να προσπαθώ είτε να τους διορθώνω, είτε να τους συμπληρώνω, είτε να προβάλλω το εγώ. Αυτό το εγώ, αυτό σημαίνει ίδιο θέλημα, ότι δεν δέχομαι εγώ ο ίδιος να να υποτάσσομαι στις Ευαγγελικές Αρχές στον Αποστολικό Λόγο, στην Πατερική Σοφία. Και όταν λοιπόν εγώ δεν υποτάσσομαι δηλαδή κάνω το δικό μου τότε έχει δίκιο ο Βασβαρσανούφιος διότι ενώ φαίνομαι ότι είμαι ορθόδοξο, μπορεί να είμαι και ασκητής που λέω και να μην είμαι είμαι βιωματικά ορθόδοξος. Εδώ λοιπόν θα σας δώσω ένα παράδειγμα που έρχεται μέσα από την ιστορία και την μοναστική ζωή όπως μας την περιγράφει ένας εκ των υπερασπιστών των ιερών εικόνων διότι ε, η πρώτη μεγάλη μορφή που υπερασπίστηκε ε, τις ιερές εικόνες βέβαια ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δάμασκηνός ο οποίος έχει γράψει και ειδικό έργο το οποίο είναι ε, πραγματικά ένα, ένα, ε, το πούμε, ένα κείμενο αναφοράς. Εκεί πέρα βλέπουμε συμπυκνωμένη όλη τη θεολογία υπέρ των ιερών εικόνων, με παραδείγματα αναφέρεται σε, σε ιστορίες από το παρελθόν που αποδεικνύουν την πίστη της Εκκλησίας στις εικόνες. Είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε στην πρώτη φάση οικονομαχίας και στην ουσία απαντούσε στο Λέοντα ε, τον τρίτο τον Ισαβροπιός ο οποίο ξεκίνησε όλη αυτή την ε, ε, αντίθεση εναντίον των εικόνων. Τώρα ποιοι είναι οι λόγοι κτλ. Αυτό είναι άλλη υπόθεση θα έπρεπε να έχουμε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε κουμπές που λέει για να το εξηγήσουμε. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή αυτό. Ένας λοιπόν δεύτερος κορυφαίος θεολόγος αυτής της περίοδου είναι ο Όσιος Θεόδωρος Οστούδίτης. Ο Όσιος ο Οστούδίτης ο ίδιος θεωρείται ομολογητής διότι συνελήφθη, βασανίστηκε, φυλακίστηκε επειδή ακριβώ ήταν και υπέρ των ιερών εικόνων αλλά και καταδίκαζε κάθε παρέκκληση ε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Στις, ε, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός. Ήταν και οι μοναχοί του οι οποίοι επίσης κάποιοι από αυτούς οι οποίοι ήταν ε, ε, πιο δυνατοί ίσως στην πίστη οι οποίοι είχαν και περισσότερες γνώσεις μαζί του ομολογούσαν και εκείνη την ε, ορθοδοξία και αυτή βεβαίως υφίσταντο όπως και ο Άγιος Θεοδός του Στουδίτης τις συνέπειες αυτής της ομολογίας μας λέει λοιπόν ο Άγιος Θεοδώρος σε μία εκ των κατηχήσεών του όπου εκεί πέρα μιλάει για την μιλάει στους μοναχούς έχει ήδη τελειώσει κάποια φάση είναι, είναι τώρα σε κάποιον καιρό ειρήνης δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ή έχουν ολοκληρωθεί κάποιοι διογνή. Και αναφέρεται στους μοναχούς και τους μιλάει για τα καλά της πνευματικής ζωής και για τον αγώνα που πρέπει να δίνει ο άνθρωπος για την ύψι τον υπτικό τρόπο ζωής, τον έντονο δηλαδή ασκητικό και μοναχικό τρόπο ζωής και τους φέρνει και τους λέει το εξής ότι εάν λέει θέλετε να ομολογήσετε την ορθή πίστη στο Θεό και στα δόγματα της Εκκλησίας πρέπει προηγουμένως εσείς οι ίδιοι να ζήσετε με συνέπεια την πνευματική ζωή αν δεν έχετε ζήσει με συνέπεια την πνευματική ζωή τότε δεν μπορείτε να ομολογήσετε ορθοδόξως ε, τον Θεό και σας φέρνω λύση σαν παράδειγμα ε, τον μοναχό μας ε, τον, ε, τώρα αυτή τη στιγμή στιγμή με τον ομάτο αλλά ο οποίο ήταν δηλαδή ο οικονομικός διαχειριστής κατά κάποιον τρόπο της Μονής ο οποίος παρακαλώ συνελήφθη ομολόγησε ε, την ορθή πίστη στο Θεό και μέσω της ομολογίας υπέρ των εικόνων βασανίστηκε, επέστρεψε στο μοναστήρι και φαίνεται επήρθη τόσο πολύ επειδή θεωρήθηκε ομολογητής και όλοι τον φαύμαζαν που όπως εξηγεί ο Άγιος Θεόδωρος, εγκατέλειψε το μοναστήρι, πήρε μαζί του τα χρήμερα της Μονής και βρήκε και μία γυναίκα και έφυγε μακριά. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος στους βλέπετε λέει αδελφοί μου, τις προϋποθέσεις της ορθοδόξου πίστεως, ότι αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε προηγουμένως αγωνιστεί μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε με συνέπεια την πνευματική ζωή, τότε ακόμα και αν ομολογήσουμε την Ορθοδοξία αυτό δεν θα έχει μία ευρύτερη ας το πούμε έτσι συνέπεια θετική για τη ζωή μα, γιατί μπορεί να αποστεί να αποβεί τελικώς καταστροφικό. Είναι είναι αυτό σαν να λέμε ότι ομολογώ την Ορθοδοξία και καταστρέφω διότι δεν υπάρχουν ταυτότητες, δεν υπάρχουν ταμπέλες εφάπαξ δοσμένες σε εμά του χριστιανούς που να μας διαβεβαιώνουν ότι είμαστε Ορθόδοξοι.
0: Και φυσικά αυτή η η έννοια της Ορθοδοξίας φαντάζομαι με τους Ιόνετοι συνδυάζεται μόνο με την έννοια της Εκκλησίας και όχι με αυτή την έννοια της θρησκευτικότητα ή της θρησκείας όπως πολλοί την έχουν στο νου
1: Ναι, ναι και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση Αυτό το βλέπουμε βέβαια μέσα στα πατερικά κείμενα αλλά έχει κωδικοποιηθεί και από σύγχρονους θεολόγους το πρόβλημα, τη διάσταση μεταξύ θρησκευτικής θρησκευτικής αντίληψης ας το πούμε έτσι και ζώσας πίστεως διότι θρησκευτική αντίληψη για να μην υπάρχουν τους ακροατές μας, ας το πούμε έτσι, να μην τους μπερδέψουμε και να μην θεωρήσουν ότι ε, λέμε έννοιες που είναι πολλές φορές τα όρια τους λίγο ευαίσθητα. Ας πούμε το εξή ότι φυσικά και μέσα από μια ε, θρησκευτική φαινομενολογία ο χριστιανισμός είναι το λέει νομίζω και η επιστολή του Ιακώβου ότι είναι θρησκεία μιλάμε για μια θρησκεία την οποία την ονομάζουν θρησκεία ζώσα και αληθινή είναι λοιπόν θρησκεία όμως αυτό σε μια φαινομενολογική παρατήρηση δηλαδή όταν βλέπουμε το γεγονός της πίστεως ως ένα θρησκευτικό γεγονός το οποίο αφορά τον άνθρωπο όπως τον αφορούν όπως την ανθρωπότητα που έχουν και άλλα θρησκευτικά γεγονότα και άλλε και άλλες θρησκευτικέ συμπεριφορέ. στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως αν μπούμε βαθύτερα θα δούμε ότι αυτό το θρησκεία αναλύεται σε έναν ε, πνευματικό τρόπο διότι η θρησκεία λέγεται θρησκεία επειδή έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και η Ορθοδοξία είναι μια θρησκεία υπό την ότι έχει το έχει τους ναού έχει τα λειτουργικά της κείμενα. Ε, έχει δηλαδή ένα σύστημα, ας το πούμε έτσι, ε, πραγμάτων ε, τα οποία έχουν να κάνουν με τον λειτουργικό χρόνο, ε, την ενδυμασία, τη συμπεριφορά, τη, ε, τις ε, α, α, νηστείες και οτιδήποτε άλλο, ε, σαφέστατα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε εάν μείνουμε στην ε, φαινομενολογία τότε σημαίνει ότι κάθε ένας ο οποίος έχει ας πούμε ξέρω εγώ μία να είναι κάθε Καθένας λοιπόν ο οποίος πηγαίνει κάθε τόσο και λίγο στην εκκλησία ε, 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 αξιοποιεί κάθε λατρευτική δυνατότητα και ευκαιρία που υπάρχει ε, έχει έναν τρόπο ζωής ο οποίος πληρεί τα τυπικά κριτήρια ε, του θρησκευή. ο άνθρωπος αυτός είναι και ορθόδοξος αλλά όμως και το παράδειγμα του Αγίου Θεοδωρού του Στουδίτου, αλλά και άλλα που βλέπουμε μέσα στον, ε, στον χώρο της ε, πατερικής σκέψεως μας δείχνουν ότι δεν αρκούν μόνο αυτά αν δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να βιώσει με σε βάθος τη σχέση του με τον Χριστό τότε μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ότι είναι ορθόδοξος αλλά στην πραγματικότητα να είναι ένας ερετικός και προσέξτε το ερετικό επειδή ακούγεται βαριά σαν λέξη με την έννοια του ότι επιλέγω κατά το δοκούν τι είναι αυτό που με βολεύει από την πίστη μου Επομένως, Δεν δεν υπάρχει μία στατικότητα σε αυτό που λέμε ορθόδοξος. Επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να πληρεί τα φαινομενικά κριτήρια, τα τυπικά κριτήρια για το εάν είναι ορθόδοξος ή όχι, υπό την έννοια ότι ακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά δεν έχει καταφέρει μέσα του τους τύπους να τους κάνει ζωή και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπετε ότι πριν, πριν φτάσουμε στην Κυριακή της Ορθοδοξίας έρχεται η Εκκλησία και μας υπενθυμίζει με τον ωραίο, απλό γλαφυρό, αλλά βαθύτατα θεολογικό ευαγγελικό τρόπο της ε, ανάγκης του ανθρώπου για να είναι πραγματικά Ορθόδοξος δηλαδή ε, ξέρω εγώ, ε, έχουμε τι παραβολές, ε, παραβολές του Ζαχαίου, έχουμε τι παραβολές του του Φαρισαίου, του και του Φαρισαίου, έχουμε τι παραβολέ. Ε, μα συγγνώμη, του Ζαχαίου δεν ήταν παραβολή, ήταν συνάντητο του, mm-hmm. του Ζαχαίου, αλλά έχουμε την παραβολή του Τελώνικα του Φαρισαίου, έχουμε την παραβολή του Ασώτου, Έχουμε ε, την Κυριακή τη Τιρινή, έχουμε μία ημνολογία η οποία ε, μα υπενθυμίζει τον αδαμιαίο θρίνο. Μπροστά στην κλειστή πόρτα του Παραδείσου και συγχρόνω ε, το δικό μας αγώνα ώστε να καταφέρουμε να ανοίξουμε την πόρτα του Παραδείσου. Και, και προσέξτε τι λέει. Λέει ε, το στάδιο ε, των αρετών ενέοκτε ο, ο βουλόμενος αθλήσε νομίμω να μπει μέσα. Ο βουλόμενος αθλήσε νομίμος. Δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός της Εκκλησίας. Λέει εσύ που είσαι μέλος της Εκκλησίας εάν θέλεις να, να αγωνιστείς σε αυτό το στάδιο των αρετών πρέπει να αθληθεί νομίμος. Τι σημαίνει νομίμος? Σημαίνει να μην κλέβεις. Εντό αγωγικών το κλέβω. Δηλαδή οι αθλητές τον πάρονται Όπω ξέρουμε παίρνουν αναβολικά για να μπορέσουν να κερδίζουν. Ο ο χριστιανός ο οποίος δεν δεν αθλείται νομίμως είναι ο χριστιανός εκείνος ο οποίος έχει το εγώ ή το υπερεγώ θα λέγαμε πάνω από τον Ευαγγελικό Λόγο. Και τι κάνει, κλέβει. Τι κλέβει, προσπαθεί δηλαδή μέσα από την έπαρση την υπερβολική προβολή κάποιων αρετών του να, α, οι οποίες αρετές του τις βάζονται αγωγικών μπορεί να είναι και κάποιες φυσικές ή επίκτητες ικανότητες να υποκαταστήσει τη ζωή του πνεύματος. Επομένως, ναι, το στάδιο των αρετών είναι αλλά πρέπει να αθληθείς νομίμως ε, και επίσης και κάτι άλλο που λέει ε, τις τις πύλες λέει της μετανοίας άνοιξόνι ζωοδότα. Γιατί άνοιξε τις πύλες της μετανοίας. Διότι πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό ότι η μετάνοια δεν είναι δική μας δυνατότητα. Παρακαλούμε για τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι δώρο. Όλα είναι δώρα. Η μετάνοια είναι δώρο. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα θέλω και ο Κύριος θα μου ανοίξει τις πύλες της μετανοίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μετανοούμε όταν θέλουμε εμείς, μετανοούμε όταν είμαστε έτοιμοι να μετανοήσουμε. Δηλαδή έχουμε δουλέψει σε ένα προστάδιο μετανοίας και τότε έρχεται ο Κύριος και μας ανοίγει πλέον τις πύλες της μετάνοιας της ψυχής μας και μπορούμε και, και εμείς πλέον να βαδίσουμε πάνω σε αυτή την οδό της μετανίας. Αυτά όλα, λέω, και θα μπορούσαμε να πούμε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλα πράγματα να ε, στιχιοθετήσουμε τι σημαίνει το να είσαι ορθόδοξος και πόσο ε, πολλές φορές μπερδεύουμε μέσα μας ε, τη, τον τύπο με την ουσία.
0: Ε, γι' αυτό και ουσιαστικά η θρησκεία θεωρείται ψυχοπαθολογία. Ο, ο Ρωμανίδης δεν έλεγε ότι η θρησκεία είναι μια ψυχοπαθολογία, ψυχοπαθολογική κατάσταση.
1: Ναι βεβαίως, όταν, ε, όταν γίνει τύπος γίνεται ψυχοπαθολογία διότι μετά όταν ταυτίζεσαι με τους τύπους, μετά έρχεσαι σχετικές απαιτήσεις. <συμπ> αρχίζεις και έχεις, όταν προβληθεί το εγώ, ε, πλέον η ορθοδοξία αρχίζει και γίνεται εργαλείο. Πολλές φορές γίνεται και όπλο. Και βλέπουμε, ας πούμε, εν του Ιησού Χριστού, το έχουμε δει και στο παρελθόν, το βλέπουμε και στις μέρες μας, να γίνεται όπλο θανάτου. Δηλαδή, εν ονόματι του Ιησού Χριστού, να κάνουμε πράγματα τα οποία αντιφάσκουν προς το μήνυμα του Ευαγγελίου, αντιφάσκουν προς την αγάπη του Ιησού Χριστού, αντιφάσκουν προς την ταπείνωση που διδάσκει το Ευαγγέλιο. Είναι δηλαδή επανερχόμαθα όλο και όλο σε αυτό το καταπληκτικό, σε αυτό το εμπνευσμένο κείμενο του, του, του Ντοστογεύσκη με τον μύθο του μεγάλου ιεροεξεταστή που φαντάζομαι αν όχι όλοι οι περισσότεροι θα το γνωρίζουν ότι ε, στην ουσία τι είναι εκεί ο, ο ιεροεξεταστής συλλαμβάνει τον Χριστό και τον καταδικάζει ξανά σε θάνατο διότι δεν ήταν τόσο δυνατός όσο θα έπρεπε ώστε να δεσμεύσει την ελευθερία των ανθρώπων. Αυτή η ελευθερία όμως που μας ενοχλεί αφάνταστα είναι στην ουσία η ασκητική μας. Αυτή η ελεύθερία είναι ασκητική μας. Βλέπετε πολλές φορές, βλέπουμε μάλλον ξέρω εγώ κουστοδίες ε, εντός εισαγωγικών πνευματικών και γερόντων οι οποίοι είναι άνθρωποι ανελεύθεροι ανελεύθεροι υπό την έννοια ότι έχουν βέβαια μέσα τους αυτή την ε, ε, θα ήθελα να πιστεύω λαχτάρα της ε, πίστεως θέλουν να ζήσουν το γεγονός της πίστεως αλλά δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν την ελευθερία τους και πολλές φορές εκχωρούν αυτούς του περίφημου πνευματικούς κάθε επιλογή τους ναι αλλά έτσι αυτοί μεν ησυχάζουν από την ε, ε, καθημερινή πάλι με την ελευθερία αλλά δεν αναδεικνύεται ε, οι, ο αγώνας τους δεν ματώνουν δεν υπερασπίζονται αυτό για το οποίο θεωρούν τους εαυτούς τους αφοσιωμένους στην Εκκλησία.
0: Ίσως τελικά και η θεραπευτική πρόταση της να βρίσκεται σε αυτή την ελευθερία. Δηλαδή ο άνθρωπος τελικώς ε, δουλώνεται στα πάθη... Αδυνατή να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ελεύθερα και αυτό φαίνεται και στην πνευματική του ζωή. Αυτό που μας προείπατε. Η δυνατότητα δηλαδή του να δώσει την ελευθερία του να την παραχωρήσει σε κάποιον, αρκεί και μόνο να νιώθει ότι ζει σε μια ορθόδοξη κατάσταση που τελικά δεν είναι ορθόδοξη.
1: Ναι, ναι, ακριβώ. Διότι η θεραπεία, αν δούμε τα πατερικά κείμενα σε βάθος πια μέσα και προσπαθήσουμε να τα σκαλίσουμε να δούμε ε, τι λένε ανθρωπολογικά ε, εγώ, είτε διαβάζει κανείς το Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είτε πάει λίγο πιο πίσω να διαβάσει Μάρκο τον Ερημίτη Ισίδωρο Πυλουσιώτη Νίλος Ιναίτη θα δει εκεί πέρα παντού ότι μιλούν για τη θεραπεία του νου Μιλούν, τα, κείμενα, τα κείμενα μιλούν για το πώς πρέπει να θεραπευτεί ο νους, διότι εάν θεραπευτεί ο νους ως καλός βασιλιάς και κυβερνήτης θα μπορέσει να καθοδηγήσει το θυμωειδές, δηλαδή το νεύρο της ψυχής και την επιθυμία, το ατίθασο άλογο που λέει και ο Πλάτωνας, δηλαδή ε, το το, 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 αγρήμι, το ε, την, την επιθυμία μας να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, ε, το εγώ, την απληστία μας. Αν λοιπόν ο θεραπευθεί, τότε είναι ένας καλός, σοφός βασιλιάς, κυβερνήτης, ο οποίος καθοδηγεί αυτό το άλογο μέρος της ψυχής να μπορεί να ε, κινείται ε, προς την ε, μεσοφροσύνη ε, και τι άλλες αρετές, τις γενικότερες αυτές αρετές που τονίζουν οι πατέρες, την ε, Ανδρία δικαιοσύνη και τα λοιπά, προς την ολοκλήρωση της, της δικής του υπαρξιακής προοπτικής που στην ουσία είναι το καθομίωση μέσα από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Αυτό είναι θεραπευτική και μάλιστα ίσως ακροατές να γνωρίζουν ότι ε, υπάρχει και ένα, ένα δίτομο που έχει εκδοθεί και από την Αποστολική Διακονία θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων mm-hmm. λέγεται από έναν ορθόδοξο Γάλλο μεταστραμμένο βέβαια από τον καθολικισμό στην ορθοδοξία το Λαρσέ, ο οποίος Λαρσέ ε, συγκέντρωσε σε ένα δίτομο έργο ε, τους, την υπτική ε, θεολογία της Εκκλησία μας και τι λέει για τα πάθη τα οποία καταδυναστεύουν τον άνθρωπο ο, εγώ, ο, ο κύριος μας στην περικοπή της προηγούμενης Κυριακής ε, κτυπάει ε, μεταξύ άλλων και την ε, φιλαργυρία έτσι ότι οι θησαυροί σα, τους θησαυρούς του τους τρώει το σκουλίκι ε, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί και επίσης ε, την ε, ε, Φιλοδοξία με την έννοια α, που λέει την νηστεία όταν ε, νηστεύεις να μην ε, σκυθροπάζει. Γιατί το λέει αυτό. Άλλοι, να, να θεραπευτικοί. Οι, οι Φαρισαίοι μιμούντο του τους για να δείξουν ότι νήστευαν και ότι ακολουθούσαν με συνέπεια το τυπικό της θρησκείας τους. Ωραία. Αλλά εξηγεί ένας έτσι πολύ... Πνευματικό πατέρα, εντάξει δεν θα έλεγα ακριβώς πατέρας εκκλησίας αλλά συνουσία είναι σε τάξη πατρός της εκκλησίας ο Νικηφόρος Θεοτόκης που είναι λίγο πιο μετά εσείς θα τον γνωρίζετε και καλύτερα γιατί και η ειδικότητά σας είναι σε αυτόν τον χώρο ο οποίος λέει ο Νικηφόρος Θεοτόκης ότι κοιτάξτε να δείτε όταν νηστεύουμε ο νους και πιστεύουμε αληθινά. Ο νους εφραίνεται τόσο πολύ από την ένωσή του με τον Θεό που τότε λέει γεμίζουμε μια ηλαρότητα. Είναι η χαρά του ανθρώπου ο οποίος ζει την ένωση με τον Θεό. Ε, δεν μπορείς να σε σκυθροπάζων όταν ζεις αυτή την ένωση με τον Θεό. Βγαίνει μια ηλαρότητα. Γι' αυτό λοιπόν η νηστεία γεννάει την ηλαρότητα και τη χαρά. Να οι Φαριστέοι που δεν το γνώριζαν αυτό θεωρούσαν ότι Εάν κάνουν τους μισοκακόμηρους, αποδείκνυαν ότι πίστευαν αληθινά στο Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχεται το Κύριος και λέει όχι να προσπίσει να φοράς μάσκα, ένα προσωπείο, να είσαι αληθινός. Αν το, παρ... Αν το ανοίξουμε τώρα λοιπόν περισσότερο λίγο, λέει ο Αβάς Βαρσανούφιος, «Ποια... ποια είναι η μαμά, η μητέρα όλων των παθών, η περηφάνεια. Ποια είναι τα τρία βασικά τις κορίτσια τα, από τα οποία γεννήθηκαν τα υπόλοιπα πάθη, η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Βλέπετε λοιπόν πώς πως θέτει η Εκκλησία από μόνη της, μέσα από το ίδιο το Ευαγγέλιο, τους πατέρες της Εκκλησίας, ε, την ανάγκη της θεραπευτικής.
0: Και βέβαια ανακύπτει πάλι το ζήτημα τη θρησκεία. Δηλαδή, όταν εγώ νηστεύω μόνο και μόνο για να τηρήσω τον τύπο, αλλά την ίδια στιγμή δεν απολαμβάνω τον καρπό τη νηστία που είναι η χαρά και η ελπίδα, τότε ζούμε στη θρησκεία μου και απλά αυτοϊκοποιούμε ότι είμαι σωστό χριστιανό.
1: Ναι, είναι αυτό που είπα και προηγουμένω, ότι όταν εργαλειοποιώ την πίστη, γίνεται θρησκεία. Η εργαλειοποίηση τη πίστεως γίνεται θρησκεία. Και γιατί εργαλειοποιώ. Όχι μόνο για να κάνω κακό ή αυτό. Αυτό βγαίνει σαν ε, μετά εκ των υστέρων. Η, η βασική εργαλειοποίηση γίνεται γιατί πρέπει να δικαιώσω τον εαυτό μου. Αυτό που, που σας είπα προηγουμένως ότι ε, σκυθροπάζανε, ε, γινόταν σκυθροποί για να ε, πίσουνε ότι πιστεύουν. Ήταν μια δικαίωση για αυτό. Και στην περίπτωση του του Φαρισαίου στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη πάλι αυτό το πρόβλημα έχουμε δηλαδή ο, ο Φαρισαίος αν το καλοξετάσουμε είναι ο τέλειος ορθόδοξος, θα λέγαμε με τα δικά μας μέτρα και κριτήρια, mm-hmm. ο τέλειος ορθόδοξος κάνει πράγματα που εμείς οι ορθόδοξοι δεν τα κάνουμε δηλαδή δεν είστεβε μόνο μία φορά, δύο φορές τρεις φορές νίστεβε. Ε, ήτανε αυτός ο οποίο ε, δεκάτιζε Ποιος δίνει από εμάς το ένα δέκατο του μισθού του που γκρινιάζουμε ότι δεν μας φτάνουν και δεν έχουμε και άδικο βέβαια τα χρήματα που παίρνουμε. Αυτός, αυτός πήγαινε και έδινε το 10 δέκατο του μισθού του. Ήταν συνέχεια εκεί στον ναό να προσεύχεται ήταν παρόν ε, ακολουθούσε όλες τις, ε, 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 όλους τους θρησκευτικού τύπους της πίστεώς του. Όταν πάντα ήταν ο τέλειος και ο Χρυσόστομος έτσι ε, όπως θυμάμαι τώρα μια ομιλία του Ο Χρυσόστομος όταν μίλησε για τον Φαρισαίο είπε ο Φαρισαίος έκανε το μεγάλο λάθος από τη στιγμή που άνοιξε το στόμα του να καταφερθεί να δίνουν τελώνει μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν πούσε κανείς να τον καταδικάσει εντάξει θα μπούσε κάποιος να πει ότι είναι μωροπερήφανος γιατί βγαίνει και λέει αυτά που κάνει αλλά εν πάση περιπτώσει πολλοί τα κάνουν αλλά από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τις εργαλειακά τις αρετές του για να χτυπήσει τον τελώνη αποδεικνύεται σε δεύτερη, όπως είπα προηγουμένως, σε δεύτερη φάση, ότι σε πρώτη φάση οι αρετές αυτές ήταν για να τον δικαιώνουν. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι δικαιωμένος ενώ, ενώπιον του Θεού. Και μετά το επόμενο βήμα είναι πώς θα δέσω τη δικαίωσή μου αυτή χτυπώντας τον αδελφό μου, τον τελώνει. Και αυτό το βλέπουμε στον Αβάδο Ρώθο, ο οποίος πραγματικά τα λέει πριν τα ζει, μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή ο Αβάδο δεν μιλάει θεωρητικά, μιλάει εντελώς πρακτικά ποιμαντικά. Βλέπουμε στο μοναστήρι να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Και ένα από αυτά που βλέπει είναι όταν λέει ένας αδελφός μα υπενθυμίσει τα λάθη μας ή τις αστοχίες μας, τότε εμεί. Θέλουμε λέει αν είναι δυνατόν να τον εξουθενώσουμε, να τον πατήσουμε κάτω, να τον εξαφανίσουμε. Αυτή η επιθετικότητα είναι προϊόν μιας θρησκειοποίησης. Μιας θρησκειοποίησης, γιατί θρησκειοποίησης, διότι εργαλειοποιώ την πίστη μου για να μπορώ εγώ να είμαι εξασφαλισμένος. Δηλαδή τι σημαίνει εξασφαλισμένος, σημαίνει ότι ε, δεν θα με η, η ενοχικά η συνείδησή μου, διότι εγώ είμαι εντάξει. Εγώ είμαι εντάξει. Αυτό έλεγε ο Εγώ είμαι τέλειος. Εγώ είμαι τέλειος. Είμαι εντάξει. Τα κάνω όλα. Μπορείτε να με εγκαλέσετε για κάτι. Όχι βέβαια. Τα κάνω όλα. Όπως πρέπει να τα κάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το ζητούμενο ότι εάν κατάφερνε να πείσει όλο τον κόσμο ότι αυτός είναι τέλειος και κατάφερνε να τους μαζέψει όλους εναντίον του τελώνη ο οποίος δεν είναι τέλειος όπως αυτός τότε ήταν ευτυχισμένος γιατί διότι ενοχικά θα είχε αναπαυθεί το μεγάλο πρόβλημα του πνευματικού ανθρώπου είναι η ενοχή το ξέρουμε, το ζούμε η ενοχή ε, ότι δεν είμαστε αυτοί που θα έπρεπε να είμαστε και εγώ ξέρετε την ενοχή δεν τη βλέπουμε αρνητικό πρόσημο. Θεωρώ ότι η ενοχή είναι κάτι πολύ γόνιμο αλλά πως είναι γόνιμο πότε είναι γόνιμο είναι γόνιμο όταν ας πούμε την ενοχή την δω δημιουργικά σε σχέση με τη μετάνια. αν όμως την ενοχή την δω σαν έναν τεράστιο εχθρό μου γιατί μου υπενθυμίζει την απόσταση που έχω από αυτό που θα έπρεπε να ήμουν και το ξέρω αλλά δεν θέλω να το ομολογήσω τότε η ενοχή γίνεται ένα βασανιστικό τρόπο ζωής, γίνεται ένα σαράκι που μου τρώει τα σωθικά και πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να απαλλαγώ από αυτή την ενοχή. Ένας λοιπόν από τους ασφαλείς τρόπους για να απαλλαγώ από αυτή την ενοχή είναι να έχω μία άψογη θρησκευτική συμπεριφορά. Μέλος θρησκευτικών συλλόγων, τακτικά στην Εκκλησία, αν είναι δυνατόν γίνομαι και επίτροπος, Συχνάζω σε ιερατικού κύκλου, ε, πάω θρησκευτικο, ε, ταξίδια θρησκευτικού τουρισμού. Ποιο μπορεί να με κατηγορήσει, Τα έχω όλα. Είμαι πάντα εκεί. Θα πει κανένα ότι ο εξαίρετο αυτό άνθρωπο που που το βρίσκεις, που το χάνεις είναι μέσα στην εκκλησία και στα λίπσανα, δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Καταλάβατε δηλαδή πώ γεννιέται mm-hmm. αυτό το, ο μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή προσπάθησα λίγο να σα πω το μηχανισμό αυτή
0: τη. Ε, Μα δυστυχώς την περίοδο της πανδημίας ζήσαμε και την εργαλειοποίηση όπως είπατε και την θρησκειοποίηση στο ύψιστο φαινόμενο του να θεωρώ πλέον τον Θεό υπηρέτη μου ώστε να με προστατεύσει από την πανδημία ακόμα και αν εγώ δεν το αξίζω.
1: Ναι αυτό ξέρετε είναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο φέβαια η πανδημία ανέδειξε μία πλευρά του. Ε... Δεν μπορούμε... Να συνειδητοποιήσουμε ότι το να ζεις την ζωή του πνεύματος έχει να κάνει με την εργασία σε βάθος του εαυτού μου ανιδιωτελώς και δοσμένα στον Χριστό. Αυτός λοιπόν που συναντάτε όχι τώρα αείποτε στους... χριστιανούς, είναι ότι θεωρούν κάποιοι πολλοί, δεν ξέρω, δεν, στατιστικά δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά θεωρούν πάντως δεν είναι λίγοι ότι κλείνουν μια συμφωνία με το Θεό ότι εγώ είμαι καλός απέναντί σου και άρα και εσύ θα είσαι καλός απέναντί μου. Γι' αυτό βλέπω ότι πολλές φορές με συμβαίνει κάτι τραγικό στη ζωή ενός ανθρώπου που πραγματικά θλίδεσαι, έτσι, που βλέπει ο άνθρωπο αυτό να υποφέρει αλλά θλίβεσαι περισσότερο τον άνθρωπο αυτός γυνάει και λέει πώς το επέτρεψε αυτό ο Θεός σε μένα. Υπάρχουν τόσοι γύρω κακοί οι οποίοι ευημερούν το αρχαίο ερώτημα. Και ο Θεός το κάνει σε μένα. Άμα το κάνει σε μένα που εγώ ήμουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ότι ε, το αδόκητο των θλίψων όπω το τονίζουνε και ο Μέγας Βασίλειος κτλ. Ε, είναι μία μέθοδος αγάπης του Θεού ώστε να μας βοηθήσει είναι στα σκαμπίλια που μας δίνει για να μπορέσουμε να να ξυπνήσουμε από την οθρότητα του εγωισμού μας Στην περίοδο της πανδημίας δυστυχώς ζήσαμε αυτήν την θρησκειοποιημένη αντίληψη ότι εντάξει ό,τι και να συμβαίνει έξω ο Θεός εμάς μέσα στην εκκλησία δεν θα θα μας προστατεύσει και να πάθουμε τίποτα ξεκληρίστηκαν μοναστήρια φύγανε κληρικοί, έγιναν τόσα προβλήματα εκεί, εκεί ο, 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 γιατί όμως εκεί διότι ε, η, η, ο τρόμος της ενοχής είναι πιο ισχύρος από τον τρόμο του θανάτου διότι ε, όταν ε, έχεις κλείσει συμφωνία με τον Θεό και αυτά τα έχει πει πάρα πολύ ωραίο ο, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γιατί υπάρχουν οι, οι δούλοι η mm-hmm. μιστοτή και η ελεύθερη οι δούλοι είναι αυτοί οι οποίοι τρέμουν ε, μη τυχόν κάνουν κάτι, κάτι λάθος και τους τιμωρήσει ο Θεός η μισθωτή είναι αυτοί οι οποίοι όπως είπα προηγουμένως κλείνουν μια συμφωνία εμπορική με το Θεό εγώ θα είμαι καλός απέναντί σου, θα καλός απέναντί μου και όχι ότι οι δούλοι ή οι, οι, οι μισθωτοί δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας ή δεν θα σωθούν α το πούμε έτσι ή δεν έχουν και αυτή την πνευματικότητά τους την οποία την κατανοώ και όλοι πρέπει να κατανοούμε ε, αυτούς και αλλήλους αλλά δεν, δεν ορίζεται έτσι η, 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 η αληθινή αγάπη στον Θεό. Και δυστυχω αυτό φάνηκε με την έννοια ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν μια απίστευτη σκληρότητα απέναντι σε άλλους Πάντα εν ονόματι του Ισού Χριστού. Και είδαμε λοιπόν ε, να. να, να πώς το πω τώρα, να αποκτούν μία ε, ιδιότητα ταμπού ε, ή το τεμ. Τα οποία είναι καθαρά θρησκευτικά βέβαια και θρησκεολογικά στοιχεία μέσα στον χώρο τη Εκκλησίας. Ο Ορθόδοξα πάντω δεν είναι.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε. Ε, ε,
1: ε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε δεν είναι ορθόδοξο. Ε, η πανδημία έβγαλε προς τα έξω, απλά ανέδειξε όψεις παθογένειας της πνευματικής ε, ζωής των ανθρώπων. Όψεις παθογένειας.
0: Και ίσως τελικά είναι και το πρόβλημα το ότι παρόλο που χρόνια τώρα γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τελικά διαπιστώνουμε ότι εσωτερικά μέσα μας μπορεί να, είμαστε, να μην είμαστε καθόλου ορθόδοξοι. Ε... Και αυτό, αυτό... Είναι... αυτό το πιο αυτό... Επιχείρη, το πιο χειρότερο, δυστυχώ.
1: Αυτό είναι ε, πολύ και ξέρετε, τώρα μου θυμίζετε την προσευχή που λέμε αυτή την περίοδο, τη θαυμάσια, αυτή υπέροχη προσευχή, το κύριε και δέσποτα τη ζωή μου. Ε, ξέρετε, υπάρχει ένα στίχο, τον οποίο δεν ξέρω αν τον ψάχνουμε όσο πρέπει. Ναι, κύριε Βασιλεύσκη, δόρησε έμη του ΟΡΑΝ τα εμά Θα ήθελα λίγα και να εμβαθύνουμε σε αυτό. Τι σημαίνει. Ναι κύριε Βασιλεύ, δώρησέμι, πάλι πάμε στο δώρο, όπως έλεγα προηγουμένως με τη μετάνια. έτσι και τώρα, δώρησέμι, του οράν τα αιμαπτέσματα. Δηλαδή, μόνος μου, δεν μπορώ να σκάψω βαθιά στον εαυτό μου. Εσύ θα μου ανοίξεις τα μάτια. Γιατί θέλω το δώρο σου αυτό, γιατί εάν το πάρω αυτό το δώρο σου, θα αγαπώ πραγματικά τον αδερφό μου δίπλα, διότι δεν θα μου απειλεί εμείς. Είμαστε ελεγκτικοί. Ένα από τα στοιχεία που είδα αυτή την περίοδο ήταν άνθρωποι, οι οποίοι μάς τα κάποιοι από αυτούς είναι και θεολόγοι, οι οποίοι ήταν πολύ σκληροί, σχολαστικοί, απόλυτοι, ένας θεός τιμωρός, ένας θεός ο οποίος είναι λογιστής, σαν να έχει βγάλει, α το πούμε έτσι, Πώ φοράγανε οι λογιστές οι παλαιοί εκείνα τα μανίκια, mm. τα πρόσθετα, ας πούμε, για να μην φτύρονται τα, τα κουστούμια του και πέρανε το, το χαρτάκι και το μολυβάκι και σημειώνανε. Ένα τέτοιο Θεό, ένα λογιστή Θεό, ο οποίο κάθεται και ψάχνει. Αλλά εδώ λέει, δώρησε έμι το εράντα πτέσματα. Αν εγώ μπορώ, ανοίξουν τα μάτια μου και δω πραγματικά ποιο είμαι, τότε μόνο ταπείνωση μπορώ να έχω και αγάπη για τον συνανθρωπό μου. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι το πνεύμα της Ορθοδοξίας, το «Ναι, κύριε Βασιλεύ, δώρη εμί του οράν τα εμά, πτέσματα». Ε, όλα τα υπόλοιπα, τα βλέπετε, αυτές τις μέρες γίνεται ένας φοβερός πόλεμος. Ορθόδοξοι βομβαρδίζουν Ορθοδόξους. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και συζητούν ποιος έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο, Και Ποια είναι η κανονική εκκλησία και ποια δεν είναι, και ποιο είναι. Καταλάβατε, δηλαδή, αυτό δεν είναι πια ορθοδοξία. Αυτό είναι μια ταυτότητα, μια ταμπέλα που σε ξεχωρίζει από τον Προτεστάτη και το Ρωμαιοκαθολικό. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί έναν Ρωμαιοκαθολικό να βρει πολύ περισσότερη αγάπη από τέτοιου Ορθοδόξου. Να βρει πολύ μεγαλύτερη πνευματικότητα και πατερικού τύπου πνευματικότητα από ό,τι του Ορθοδόξου. Αλλά βλέπετε ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις ε, διάβαζα στο, ε, σε μια σειρά ομιλιών του Κάλις του Γουέα ο οποίος ε, επειδή ακριβώς πρόκειται να βγει ένα, μια σειρά έτσι μεταφρασμένη ομιλιών ε, και έχω κάνει ένα πρόλογο και διάβαζα έτσι κι εγώ λίγο τις ομιλίες για να μπορέσω να να, να κάνω κι εγώ ένα πρόλογο μπροστά και έλεγε Κάτι το οποίο με συγκίνησε. Λειτουργούσε κάπου στη Γαλλία, σε ένα κλεισάκι, εκεί πέρα. Και λέει, έρχονταν πολλέ φορέ καθολικοί να μεταλάβουν. Βεβαίω λέει, δεν μπορούσα να του μεταλάβω. (coughs) Έρχονταν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι του ναού, οι οποίοι του λέγανε, όπα απαγορεύεται να μπαίνετε, αλλά οι άνθρωποι λέει, με κοιτούσαν βέβαια με απορία, αλλά έπρεπε να του εξηγήσω μερικά πράγματα. Εγώ λέει, βέβαια δεν του κοινωνούσα. Αλλά αυτό που με στεναχωρούσε. Ήταν ο θρίαμβος στα μάτια των Ορθοδόξων οι οποίοι κατάφεραν να αποτρέψουν αυτό και να διώξουν τους ερετικούς από τον ναό. Ε, δεν είναι συμπεριφορά Ορθοδόξου αυτή. Προφανώς ε, όπως διδάσκουνε η σύνοδοι και η Εκκλησία μας θα πρέπει να προφυλάσσετε το μυστήριο της Υις Ευχαριστίας. Αυτό δεν γεννάτε αμφιβολία. Αλλά το να ε, ε, αισθάνεσαι Πάθος εναντίον του αδελφού σου ο οποίος δεν είναι στην πίστη μαζί σου. Αντί να συγκινείσαι, να θρηνήσει και να παρακαλάσει στο Θεό πως να επιστρέψει πίσω. Αυτή, αυτή η έννοια λοιπόν που υψώνουμε σημαία, ορθοδοξία ή θάνατος, είναι τελικά ο θάνατος της ορθοδοξίας.
0: Κύριε καθηγητά, η ώρα της εκπομπής μας έφτιασε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπη μα εφτασε σιγα σιγα στο τελος της ε, μας δώσατε το πλαίσιο θα, τολμώ, θα τολμήσω να πω τη ταυτότητας ενό αυθεντικού χριστιανού αλλά την ίδια στιγμή ε, μας δημιουργήσατε όπως είπατε και εσείς μια καλή ενοχή γιατί είδαμε το πόσο απέχουμε τελικά από την Ορθοδοξία και το πόσα βήματα μπροστά πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το πνεύμα της Ορθοδοξίας και αυτής, και αυτής της εν ζωή που κρύβει μέσα και χαρά, ελπίδα και είναι όντως η πραγματική ταυτότητα ενός χριστιανού. Ε, θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε λοιπόν για την κουβέντα μας. Ε, Από εσάς με την αποφώνηση.
1: Ε, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για, τα, για, ε, έτσι, για την σύνοψη που κάνετε στο τέλος. Εύχομαι πρώτο να μην φάω εγώ ξύλο πνευματικά γιατί όταν τα λες δεν είναι δωρεάν. Τα λες και πρέπει και εσύ να είσαι καλύτερος. Και πράγματι κι εγώ κάθε φορά, όχι μόνο τώρα, πάντοτε γιατί η Σαρακοστή δεν είναι, πρέπει να είναι εντάξει, τυπικά είναι μια περίοδος της, ε, ε, τη, το, μέσα του λειτουργικού χώρου χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει το πνεύμα της Σαρακοστής να το έχουμε καθημερινά για όλα τα χρόνια της ζωής μας έρχομαι λοιπόν πράγματι όπως είπατε ε, αυ, να, να αισθανθούμε μέσα μας την καλή αυτή ενοχή είναι η δημιουργική ενοχή η οποία ε, θα μας οδηγήσει στο να μην επαναλάβουμε το λάθος του Αδάμ ο οποίος έδειξε ανυπακοή ε, και υπερηφάνεια ενώπιν του Θεού αλλά να σκύψουμε το κεφάλι να, να παρακαλέσουμε το Θεό να μας χαρίσει τη δυνατότητα να βλέπουμε τα πτέσματα μα μας και μέσα από αυτόν τον δρόμο να μπορέσουμε πράγματι να, να γνωρίσουμε το Θεό περισσότερο και το ευκταίο βέβαια πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να ενωθούμε ήδη από ε, τη ζωή μας αυτή πορευόμενοι Προ τα έσχατα. Μακάρι το εύχομαι για όλου μα, υπενθυμίζοντα πρώτα στον εαυτό μου την ευθύνη αυτή, αλλά και για όλου του αδελφού μα οι οποίοι μα ακούν.
0: Σα ευχαριστούμε και πάλι. Καλή Σαρακοστή. Καλό υπόλοιπο να έχουμε. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστώ. Φίλε και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μα ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε. Χαίρετε!